0: les podcasts du Figaro. Prêt pour
1: le décollage.
0: Troquer l'avion pour le train, l'idée semble merveilleuse à bien des égards, surtout au niveau écologique. 1000 km en train, c'est jusqu'à 75 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre qu'en avion. C'est aussi une autre manière de voyager, plus lente, plus en lien avec son environnement. Des belles idées, pourtant difficiles à mettre en œuvre. Au cœur du problème, un paradoxe. À l'heure de l'urgence climatique, l'avion coûte souvent moins cher que le train, notamment sur les trajets internationaux. Mais comment l'expliquer Je m'appelle Sophie Vincelot et je suis journaliste au Figaro. Vous écoutez Question Voyage, la chronique à glisser dans vos bagages pour que voyager reste une partie de plaisir. On a fait le comparatif, un Paris-Barcelone pour la dernière semaine d'août. Sans aucune réduction, le train, c'est quasiment deux fois le prix du billet d'avion. Même constat sur d'autres lignes, comme Bordeaux-Amsterdam, 40 euros de différence. Alors, pourquoi cet écart D'abord, le secteur aérien bénéficie de plusieurs exemptions fiscales, dont la plus connue, celle sur le kérosène. Ce carburant sert à alimenter les avions, c'est aussi le seul qui n'est pas taxé en France. En d'autres termes, cela vous coûtera plus cher de mettre un litre d'essence dans votre voiture que dans un avion. Cette exemption, elle existe depuis la Convention internationale de Chicago, signée en 1944. Elle s'applique à tous les vols internationaux. À l'époque, on veut favoriser le trafic aérien. Paris réussi, il a depuis explosé, au point qu'on se pose aujourd'hui la question de son impact. A cela, ajoutons une TVA réduite sur les vols nationaux, voire inexistante sur les vols internationaux. Contrairement au train, où une TVA de 10% s'applique en France. Et pas que Quand on fait un trajet à l'étranger, les taxes des différents pays traversés s'additionnent, avec un résultat souvent en défaveur du consommateur. Il y a aussi les péages ferroviaires. Ce sont ces redevances que des opérateurs comme la SNCF vont devoir payer à des gestionnaires pour utiliser les rails. En France, cela représente jusqu'à 40% du prix du billet de train. Sans compter le fait que l'une des énergies utilisées par le train, à savoir l'électricité, a connu une hausse des prix. Inflation oblige. Certes, au même titre que le kérosène, mais à nouveau une différence entre les deux, l'électricité, elle, est taxée. Alors, que faire pour établir une équité et donc inciter les voyageurs à prendre plus le train Plusieurs pistes. Déjà, repenser le yield management utilisé dans le ferroviaire. C'est quoi exactement c'est quand les prix varient en fonction de l'offre de train et de la demande des passagers. En clair, plus il y a de demande, plus c'est cher. Une autre idée, renforcer l'investissement public sur le ferroviaire. Le TGV, souvent considéré comme très cher, n'est pas subventionné par l'État. Il ne fonctionne que grâce aux billets de train payés par les usagers. Une dernière piste, mettre en place des abonnements comme c'est le cas aujourd'hui en Allemagne et en Autriche. Rhin, on paie 49 euros par mois pour circuler sur tout le réseau des transports en commun et des trains régionaux. C'est quand même bien pratique. En attendant, on a de la chance. L'ouverture à la concurrence. On pense à Trenitalia qui a fait baisser le prix des billets sur le Paris-Lyon. Et pour circuler ailleurs qu'en France, il existe une solution, le pass Interrail. Il permet de voyager dans 33 pays en Europe, à ce sujet, je vous propose d'aller écouter notre épisode consacré à Interrail. Vous verrez, c'est souvent économique et ça nous fait repenser notre manière de nous déplacer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt